0: Hallo, danke an Bernadette, eine neue Unterstützerin, und an Robert, einen neuen Förderer. Ihr macht mit möglich, dass ich diesen Podcast machen kann, dafür ein großes Dankeschön. Noch eine kurze Ankündigung, ich war krank, hört man vielleicht noch ein bisschen, darum ist die letzte Folge ausgefallen, sorry dafür, und darum ist auch das Hörerinnentreffen verschoben worden. Das heißt, wenn ihr beim letzten Mal keine Zeit habt, es gibt eine zweite Chance, es findet jetzt am Montag, den 11. November, also schon bald, um 19 Uhr in Wien im Café Trabant statt. Das ist eine nette Bar, die zwei Freunde von mir betreiben. Wir haben das Lokal den ganzen Abend für uns. Ich werde am Anfang ein bisschen etwas über mein Buch, alles gut erzählen. Und dann ist es das erste und offizielle große, Erklär mir die Welt, Hörerinnen treffen, wo ihr mich und auch andere Leute, die den Podcast gerne hören, kennenlernen könnt. Ich freue mich sehr, wenn ich euch da treffe, 11.11.19 Uhr im Café Trabant im 18. Bezirk in Wien. Wenn ihr vorhabt zu kommen, seid so nett und schreibt mir vorher schnell auf WhatsApp, Instagram oder wo auch immer, damit ich circa weiß, mit wie vielen Leuten wir rechnen können. Ihr könnt natürlich dann auch spontan vorbeikommen, wenn ihr euch das kurzfristig überlegt. Kommen wir zur heutigen Folge. Die wird präsentiert vom FLIP, dem Erste Financial Life Park. Das FLIP ist Presenting Partner für vier Episoden zum Thema Wirtschaft und Finanzen und bietet gleich neben dem Hauptbahnhof Kindern und Jugendlichen Touren zum Thema Geld und finanzielle Kompetenzen an. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie man einen Job sucht und vielleicht dann auch einen bekommt und ein paar Tipps dafür hat, hoffentlich für uns Daniela Lander. Hallo. Hallo. Daniela, bevor wir anfangen, stelle ich doch bitte noch kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Daniela. Ich bin 29 Jahre alt und bin ähm, Koordinatorin der Berufsinfozentren in Wien. Ja, davor habe ich selber lange als Bildungs- und Berufsberaterin gearbeitet und war Jugendberaterin für arbeitssuchende Jugendliche.
0: Und Bildungsinformationszentren, die gehören zum AMS?
1: Genau, die Berufsinfozentren gehören zum AMS dazu. Das ist ähm, so eine kleine eigene Abteilung, in der man sehr unbürokratisch, ohne Termin, ähm, ja, Beratung in Anspruch nehmen kann, wenn hm. man sich informieren möchte, welche Ausbildungen es so gibt, ähm, Tipps für Bewerbung oder Lebenslauf braucht.
0: Also wenn man heute nicht genug hat, dann kann man auch nach dem, nach dem Anhören vom Podcast äh, zu euch kommen. Unbedingt, Und, ja. ja. <lacht> Perfekt. Ähm, bevor, bevor wir uns mit der Jobsuche beschäftigen, gehen wir vielleicht einen Schritt zurück, in die Situation, in der vielleicht viele junge Menschen sind. Sie, haben, sie, haben, sie sind vielleicht mit der Schule fertig oder äh, haben die Matura gerade gemacht ähm, und haben eigentlich keine Ahnung, was sie machen sollen. Hast du Tipps, wie geht man das an? Wie findet man vielleicht ähm, einen Job, der einen wirklich interessiert?
1: Mhm. Ähm es variiert immer ein bisschen davon, in welcher Position ich mich gerade befinde. Ob ich eben eine Ausbildung abgeschlossen habe und jetzt Berufseinsteiger ja. bin oder Berufseinsteigerin oder ähm, ob ich vielleicht schon ein bisschen Berufserfahrung sammeln konnte und im selben Beruf einen Job suche oder ja. was ganz Neues machen möchte. Je nachdem, gibt es unterschiedliche äh, Strategien, die man ja. vielleicht beachten sollte. Ganz generell gilt dass man einfach auf seinen Bauch hören sollte, ein bisschen nachdenken, wo liegen meine Stärken, was kann ich denn besonders gut, was interessiert mich. Und das ja, ist vielleicht ein bisschen platt, aber das ist schon eine richtig hm. große Herausforderung, hm. sich mit sich zu beschäftigen und zu überlegen, was kann ich denn wirklich gut, was interessiert mich.
0: Mhm. Und sagen wir jetzt vielleicht für den Fall, man hat noch nie einen Job gehabt oder vielleicht ein paar Praktika, man weiß, man weiß, was man gut kann, vielleicht ist man ein Zahlenmensch oder vielleicht sehr kreativ. Mhm. Und was ist dann für mich der nächste Schritt, was könnte ich tun, um, um zu schauen, was mir liegt?
1: Also wenn ich schon mal weiß, was ich gut kann, ist ein Riesenschritt erledigt, dann gilt herauszufinden, was gibt es denn überhaupt, also ähm, sich zu informieren, was gibt es für Berufe, was gibt es für ähm, Trends am Arbeitsmarkt, da gibt es unterschiedliche Plattformen, wo man sich Infos holen kann, aber eben auch persönliche Beratung, hm. ähm, zum Beispiel eine Plattform www.berufslexikon.at kann ich sehr empfehlen, da kann man sich Berufe anschauen und da wird genau skizziert wie ist der Ausbildungsweg was macht man da den ganzen Tag wie ist, wie ist das Einstiegsgehalt man kann sich Videos anschauen damit man ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt mhm. aber fast noch wichtiger ist es vielleicht einfach Augen und Ohren offen halten, mit Leuten ins Gespräch kommen, fragen was tun die so die meisten Berufsentscheidungen werden, glaube ich, immer noch vom Zufall getroffen und das sind <lacht> oft nicht einmal die schlechtesten.
0: Und ich habe jetzt, so ein Zugang von mir ist, ich glaube, viele Menschen suchen nach dem Beruf oder ihrer ja. Berufung und, und heute ist das halt schwerer als vielleicht vor 30, 40, 50 Jahren. Und für viele Dinge gibt es halt kein genaues Berufsbild. Mhm. Man hat vielleicht gut, äh, Kompetenz, man kann äh, gut kommunizieren, äh, Sprachen lernen, ist gut im Organisieren. Aber dafür gibt es jetzt keinen genauen Job wie Friseur oder oder Maurer. Ähm, und da schlittert man dann erst mit der Zeit. Man probiert was, ist nichts, man macht was anderes. Und irgendwann findet man dann in Unternehmen oder durch Praktika, ähm, den Job, von dem man gar nicht wusste, dass der das überhaupt Ding existiert. Ja. Ja.
1: Mhm. ja, die Erfahrung ähm, mache ich auch immer wieder und habe die auch selber gemacht. Ich habe meinen Beruf, ehrlich gestanden, auch ähm, durch Reinschlittern und Ausprobieren mhm. bekommen, <lacht> ähm, weil ich wusste nicht, dass es Bildungs- und Berufsberater gibt und auch keine Koordinatoren dafür. Mhm. Ähm, ja, es ist auch schon viel wert, wenn man weiß, welche Branche einen interessiert oder welche Unternehmen spannend für einen klingen. Da kann man sich ja auch damit beschäftigen, mal auf den ähm, diversen Homepages surfen, so ähm, Initiativbewerbungen schreiben, vielleicht ähm, schnuppern und Praktika in einem bestimmten Bereich machen und schauen, was sich ergibt. Mhm.
0: Und wenn man es sich leisten kann, mh, herumprobieren und schauen.
1: Ja, das ist das hast ganz recht, wenn man es sich leisten kann, weil mhm. natürlich ist man ja auf der Jobsuche, wenn man auch Geld damit verdienen möchte, mhm. aber gerade bei Berufsansteigern ist es tatsächlich schon so, dass ähm, viele auf Schnuppern oder Trainee-Stellen angewiesen sind.
0: Mhm. Okay, ähm, ich würde das Thema gerne abhacken. Es gibt nämlich schon eine, eine eigene Folge, vor eineinhalb Jahren veröffentlicht worden, wenn ihr die nachhören wollt, Nummer 5. Da hat Ali Malochi erklärt, wie er denkt, dass man ähm, Interessen findet, die, die man vielleicht zum Job oder zum Beruf machen kann. Ein Tipp, den er hatte, war, stell dir die Frage, was sind Probleme in unserer Welt, die du ähm, die es in der Welt deiner Kinder nicht mehr geben sollte. Und das war so ein kleiner Trick und noch viel mehr gibt es in der Folge 5. Und Daniela, wir gehen jetzt davon aus, okay, man weiß circa, wohin die Reise gehen soll oder wo man sich bewerben will. Wie, ähm, also wo man sich bewerben will, weiß man noch nicht. Darüber wollen wir jetzt reden. Ähm, wie geht man dann die Jobsuche an? Schaut man ganz klassisch auf, auf Karriereplattformen oder was für Tipps gibst du da generell mit?
1: Mhm. Auch da muss man wieder ganz individuell ja. seine eigene Strategie finden. Und auch da variiert es wieder, bin ich Berufsansteiger oder habe ich schon Erfahrung oder mag ich mich ganz neu orientieren. Ähm, da gibt es also nicht so das klassische Geheimrezept ja. dafür. Aber ganz generell ist es natürlich lohnenswert, einmal diverse Homepages zu, durch, ähm, zu durchforsten, den e room vom AMS oder... Zeitungen, also Tageszeitungen haben auch online ganz viele ähm, Jobs ausgeschrieben. Wichtig wäre es, dass man möglichst viele unterschiedliche Kanäle nutzt, also sich nicht ausschließlich auf eine Suchstrategie spezialisiert oder fokussiert, also nicht nur online schauen, sondern eben auch in Zeitungen schauen, Freunde, Bekannte, Verwandte fragen. Das ist tatsächlich immer noch der ähm, ja, Kanal, wo am meisten passiert weil irgendwer irgendwen kennt oder in einem mhm. spannenden Unternehmen arbeitet. Ähm, aber auch Karrieremessen zahlen sich extrem aus, gerade für Berufseinsteiger. Mhm. Also Unis und FHs veranstalten immer wieder solche Karrieremessen. Ähm, es gibt aber auch branchenspezifische Messen. Und ähm, dort mit ein paar Lebensläufen in der Hand ähm, unterwegs sein, kann sich wirklich auszahlen.
0: Mhm. Vielleicht ein paar Hände schütteln. Und
1: genau, <lacht> so hat man die Leute schon einmal gesehen und sie haben einen gesehen, weil das ist ja oft die größte Hürde. Wie komme ich dann überhaupt zu einem persönlichen Gespräch? Wie werde ich hm. eingeladen? Wie lernt man mich mal kennen?
0: Hm. Ähm, wie ist das mit Initiativbewerbungen? Ich habe zum Beispiel einen Freund, ähm, der, der immer wieder schaut, was für Unternehmen schreiben was aus. Notiert sich dann ein paar, die er interessant findet. Und auch wenn die jetzt gerade aktuell vielleicht keinen Job ausgeschrieben haben, dann geht er dahin und sagt mir, er, er findet das Unternehmen interessant und wird, wird sich gerne bewerben. Und hat so auch wirklich einen, einen Job gefunden, mhm. weil die ganz überrascht waren: hier ist ein engagierter, motivierter, frecher, <lacht> äh, junger Mann. Wie, wie erfolgreich kann man mit Initiativbewerbungen sein? Man macht wahrscheinlich auch viel Leerlauf und bewirbt sich für Jobs, ja. die es nicht gibt.
1: Ja, genau. Also, ich glaube auch, dass Initiativbewerbungen ähm, oft eben mit ein bisschen Leerlauf verbunden sein können, weil man sich bewusst machen muss, die Unternehmen, für die man sich da bewirbt, suchen ja eigentlich gerade offiziell gar niemanden. Mhm. Aber wie überall der richtige Zeitpunkt, der richtige Ort, spielen noch da eine Rolle und vielleicht ist da gerade eine Stelle noch nicht ausgeschrieben oder man deckt vielleicht ein Gebiet ab, bei dem es noch keinen Spezialisten in dem Unternehmen gibt. Ich würde das auf jeden Fall nicht unversucht lassen, gerade wenn einen ein Unternehmen wirklich interessiert, das freut die Unternehmen, die suchen Leute, die wirklich bei ihnen arbeiten möchten, die gut ins Team passen, die Engagement haben. Also, ich glaube, das kann mitunter schon zu so Erfolg führen, eh wie man bei deinem Freund mhm. sind.
0: Ja. Wie ist das mit so Plattformen wie LinkedIn und Xing? Für wen mhm. sind die relevant? Sollte man da ein Profil haben?
1: Nein, also in anderen Ländern ist das schon noch, also ist das schon viel stärker. Verbreitet als das in Österreich der Fall ist. Bei bestimmten Branchen würde ich sagen, zahlt sich aus. Also im IT-Bereich beispielsweise, aber auch ähm, für Menschen mit Berufserfahrung, vielleicht eher im ähm, akademischen Bereich, Führungskräfte, da ja. Für den Berufseinsteiger würde ich sagen, nein.
0: Ja. Kann, kann, hilft mir das AMS bei diesem Prozess auch, auch wenn ich jetzt noch kein Kunde bin und zum Beispiel nicht, nicht bereits arbeitslos gemeldet bin, kann mhm. ich trotzdem zum AMS kommen und Hilfe in Anspruch nehmen?
1: Also generell kann man immer zum AMS kommen, egal ob man und sich anmelden, aber auch ohne Anmeldung, einfach beim im Vorbeigehen gibt es die Möglichkeit in den Berufsinfozentren, da haben wir eben sieben in Wien, in Österreich sind es, glaube ich, 72 oder 73, also schon recht viele, ähm, ja, sich dort informieren zu lassen und eben Beratung in Anspruch zu nehmen. Das mhm. ist sehr niederschwellig, also man braucht keinen Termin, wenn man gerade vor Ort ist, einfach reinschneiden und ähm, ja, wir schauen, was wir tun können. Mhm. Aber eins muss klar sein, also so eine, so eine Entscheidung kann man halt nicht von heute auf morgen treffen und deswegen sind solche mh, ja, Prozesse einfach ein bisschen länger.
0: Hm. Also idealerweise früh genug anfangen und nicht ähm, von heute auf morgen einen Job brauchen, weil man die Miete bezahlen muss.
1: Ja, naja, wäre schön. Aber hm. oft ist es halt so, dass man auch einfach einen Job braucht. Hm. Und da wäre es vielleicht hilfreich, sich immer wieder zu überlegen, ähm, ja, es ist ein Job und ich möchte gerne meine Miete damit bezahlen. Es kann nicht immer der Traumjob mhm. sein, aber von A kommt man nach B und von B kommt man nach C. Und wenn man ein bisschen äh, Berufserfahrung gesammelt hat, vielleicht auch im Job, der jetzt nicht der Traumjob ist, ähm, dann spricht ja nichts dagegen, sich auch wieder auf die Socken zu machen mhm. und was anderes zu mhm. suchen.
0: Wenn man jetzt einen Job gefunden hat, wo man glaubt, das könnte was für mich sein, gibt es Möglichkeiten im Vorhinein schon zu schauen, ist die Firma vielleicht etwas für mich?
1: Mhm. Ja, die meisten Firmen bieten eben eh auf der Homepage ganz ähm, spannende Infos, was sie so machen, haben auch meistens einen Karriere-Teil, also vor allem größere Firmen, wo man sich informieren kann, ähm, wie viele Mitarbeiter die haben oder was die vielleicht für Unternehmens für eine Unternehmenskultur oder Unternehmenswerte vertreten. Ähm, ja, aber auch so einfach mal googeln zeigt sich, aus. es gibt ähm, eine Homepage, wo Mitarbeiter die den Arbeitgeber bewerten. so.
0: Genau, weiß, ja, ja, genau. Hm.
1: Kann man auch mal durchlesen, hm. was ja wieder zukünftige, vielleicht Arbeitgeber so abschneidet mhm. und auch am um, Presse berichtet. Kann man durchaus lesen. Viele Unternehmen sind ja auch in der Öffentlichkeit stark vertreten. findet man auch immer Infos. Mhm.
0: Ähm, und wenn man sich dann bewerben will, was ist so der, der, der Schritt vorher, was für äh, Unterlagen oder Informationen sollte man äh, bereit haben, um sich ordentlich bewerben zu können?
1: Okay, also wenn ich meine Stärken kenne, wenn ich mich für einen Beruf entschieden habe oder eine Stelle gefunden habe, die mich interessiert und auch schon weiß, wo ich mich bewerben will, dann brauche ich gute Bewerbungsunterlagen. Also ein Bewerbungsschreiben ähm, und einen Lebenslauf. Das ist so das Grundwerkzeug. Naja.
0: Und gibt es da irgendetwas speziell zu beachten? Soll dein Lebenslauf nicht ähm, fünf Seiten lang sein oder mhm. hm.
1: Ja, also beim Lebenslauf, der sollte möglichst kurz und übersichtlich sein, ein, zwei Seiten reichen, Es muss nicht ewig lang sein. Und ähm, gut übersichtlich, also gut strukturiert, ähm, mit Monat und Jahr, mit einer kurzen Beschreibung, was man ähm, dort gelernt hat oder dort gearbeitet hat. Mhm. Und es ist nicht verpflichtend, aber ein Foto lohnt sich meistens schon. Das sollte hm. möglichst professionell wirken, also schon authentisch, aber kein Privatfoto. Keine Kapuze Nicht mit der Katze auf. in der Hand <lacht> oder mit dem Sektglas, sondern was…
0: Kommt vielleicht auch davon <lacht> wo man sich bewirbt.
1: Ja, genau. Genau, das ist ja. richtig, weil wenn ich mich in einer kreativen Branche bewerbe, darf, natürlich meine, dürfen meine Bewerbungsunterlagen schon ein bisschen gewagter sein.
0: Hm. Und geht das heute alles schon über Mail oder macht man vielleicht Eindruck, wenn man noch einen Brief schickt, wo man die Bewerbungsunterlagen auf Papier...
1: Ich würde mich immer so bewerben, wie es die Firma ähm, im Inserat okay. geschrieben hat. Mhm. Das ist schon mal so eines der ersten Kriterien, dass ich das Inserat richtig gelesen habe <lacht> und mich damit beschäftigt habe. Und meistens ist es die E-Mail-Bewerbung und... Die Möglichkeit, sich postalisch zu bewerben, ist meistens gar nicht mehr gegeben, mhm. aber so Online-Plattformen, wo man seine Sachen hochlädt, das ist auf jeden Fall stark im Kommen. Das haben die meisten größten größeren Unternehmen.
0: Mhm. Hast du Erfahrung, wie es mit Lücken im Lebenslauf ist? Ich habe Freunde, vor allem so besser, formal besser gebildete Akademiker, die sich auf große Sorgen machen. Oh Gott, ein halbes Jahr habe ich nichts mhm. gemacht. Ist das wirklich so schlimm?
1: Nein, wir haben alle Lücken im Lebenslauf. Mhm. Also so dramatisch ist es wirklich nicht. Was man schon machen kann, um das im Lebenslauf ein bisschen ja, einzugliedern, wäre das man vielleicht beschreibt, was man in dieser Lücke gemacht hat. Also vielleicht eine Weiterbildung an den Kurs. Netflix, ja. Auslandsaufenthalt wäre besser als Netflix. Aber ja, die meisten von uns waren schon mal arbeitslos oder arbeitssuchend. Mhm. Oder auch Karenz kann man durchaus so angeben. Eine Möglichkeit, wie man das vielleicht im Lebenslauf ein bisschen anders darstellen kann. Es gibt ja verschiedene Varianten, einen Lebenslauf zu schreiben, also chronologisch, wo halt der, das Datum stark im Fokus ist. Man könnte auch einen funktionellen Lebenslauf schreiben, wo der sich stark auf Fähigkeiten und Aufgaben spezialisiert und das Datum nicht so stark im Fokus mhm. steht. Aber das kann man sich dann auch individuell anschauen. Im Regelfall würde ich sagen, Mut zur Lücke, es ist nicht ja. so dramatisch. Ja.
0: Und und kommt wahrscheinlich auch besser, wenn man ganz ehrlich damit umgeht. Ja. Weil ich vermute, dafür hat jeder oder die meisten Leute Verständnis auch, wenn man hm. im Personalwesen arbeitet und Leute zum Bewerbungsgespräch da hat.
1: Genau, das sind auch nur Menschen, die hm. sind auch alle mal auf der anderen Seite des Tisches gesessen, haben sich auch alle mal bewerben müssen. Und ähm, auch diesen Prozess durchlaufen.
0: Hm. Ähm, wie ist das mit Social Media Profilen und Google? Muss man sich heute darauf einstellen, dass man gegoogelt wird, wenn man wenn man sich wo bewirbt?
1: Nein, in Österreich denke ich noch nicht so ist es noch nicht so dramatisch. Ähm, wenn man sich im Ausland bewirbt, auf jeden Fall. Ähm, gerade so im angloamerikanischen Bereich würde ich ähm, ja, meine Social Media Plattformen schon nochmal anschauen. Aber ja, dasselbe gilt in Österreich vielleicht für so internationale Unternehmen, für große Unternehmen oder für ähm, Jobs, wo ich in der Öffentlichkeit stehe, ja. wo ich vielleicht ja, mit Medien zu tun habe.
0: Ja. Und unabhängig davon, ob jetzt nach mir gegoogelt wird, ist wahrscheinlich trotzdem eine gute ähm, Entscheidung, seine Privatsphäre-Einstellungen auf Facebook zu überprüfen und <lacht> vielleicht das Video vom Wochenende äh, auf Privat
1: ja. <lacht> zu stellen. Ja.
0: <lacht> ähm, ich habe im Vorfeld einige ähm, Fragen bekommen für dich. Der Stefan hat mich gefragt, ähm, zahlt es sich aus, im, vor dem Bewerbungsgespräch vielleicht mal ähm, anzurufen und pro forma ein, zwei Fragen zu stellen, damit man sich schon mal in, interessiert zeigt und dass die vielleicht ähm, meinen Namen ein bisschen besser im Gedächtnis haben als den von anderen?
1: Wenn es was ganz Authentisches ist, dann würde ich sagen, ja. Also wenn man auch eine gute Frage hat, ähm, jetzt einfach zwangweise anrufen, damit man halt angerufen hat, halte ich für nicht so sinnvoll. Mhm. Wo das schon Sinn macht, ist, wenn man längere Zeit keine Rückmeldung bekommen hat, mhm. anzurufen und zu fragen, hey, wie schaut es aus, ich habe mich am XY bei euch beworben, wann darf ich denn mit einer Rückmeldung von euch rechnen? Das ähm, ja, habe ich schon öfter, öfter gehört, führt dann doch zu schnelleren ähm, Rückrufen und Vorstellungsgesprächen. Wie
0: das sitzt man dann oft auf, auf Nadeln. Wie hm. lange soll man warten, bis man sich wieder meldet?
1: Ähm, ich würde mal zwischen ja ein und zwei Wochen vergehen lassen. Wenn ich dann keine Rückmeldung bekommen habe, würde ich einfach mal anrufen, um zu fragen, Eben haben Sie meine Bewerbungsunterlagen bekommen, wann darf ich mit einer Rückmeldung rechnen. Aber im Schnitt brauchen Firmen schon drei, vier Wochen, bis es dann ähm, ans Eingemachte geht und mhm. Vorstellungsgespräche ja. vereinbart werden. Ja.
0: Eine andere Frage war, ein Hörer hat schon sehr viele Absagen bekommen, hat gesagt, es mhm. fällt ihm relativ schwer, sich dann weiter zu motivieren, weil es jedes Mal, wenn man keine Rückmeldung oder eine negative bekommt, auch irgendwie so ein kleiner Schlag ist. Mhm. Hast du Tipps, wie man sich trotzdem motiviert hält?
1: Ähm, ja, das... Klingt so platt, aber im Endeffekt muss man uns bewusst machen, es ist nur ein Job, für den wir uns bewerben. Und es gibt nur zwei mögliche Szenarien. Man kriegt ein Ja oder im schlimmsten Fall ein Nein. Und das war es dann aber auch schon, dieses mhm. Nein. Sch mehr, also noch schlimmer kann es eigentlich eh nicht kommen. Mhm. Deswegen, ähm, sich nicht zu bewerben, ist der, ja, der Fall, wo ich auf jeden Fall ein Nein kassiere. Mhm. Und was noch wichtig wäre, ist, wir sind ohne dies eine Gesellschaft, denke ich, in der wir uns ganz stark über unseren Beruf und über unsere Ausbildungen definieren, über das, was wir machen. Und ähm, ja, da ein bisschen ein Bewusstsein dafür zu entwickeln und zu hinterfragen, ist das wirklich notwendig? Ich bin so viel mehr als mein Job mhm. und ich kann auch viel mehr, als ähm, ich jetzt in einem x-beliebigen Job tun müsste. Und seinen Fokus ein bisschen auf die Dinge zu lenken, ähm, die es sonst noch gibt. Mhm. Ich meine, Jobsuche ist schon eine Vollzeit, ist schon ein Vollzeitjob, aber es braucht einen Ausgleich. Mhm. Und, ja.
0: Ja. für den positiveren Fall, dass man auf eine Bewerbung eine positive Rückmeldung bekommt und eingeladen wird in ein Unternehmen zu einem Bewerbungsgespräch. Wie geht man dahin? Auf welche, auf welche Fragen bereitet man sich vor oder wie, wie geht man das am besten an?
1: Also wenn ich zum Vorstellungsgespräch eingeladen werde, dann ist das Allerwichtigste, dass ich pünktlich dort bin. Also wenn es irgendwie möglich ist, fahrt die Route vorher ab. Ähm, schaut es euch an, wo ist der damit ihr wirklich pünktlich seid der erste Eindruck zählt und ähm, macht euch keine Sorgen wenn ihr nervös seid, das ist ganz normal und die Personalisten wissen das auch weil wie gesagt, sie sind alle auch mal auf der anderen mhm. Seite gesessen ähm, das ist so einer der größten ähm, Ängste den ich, den mir, also die mir Jugendliche erzählt haben, dass man merkt dass sie so nervös sind, dass sie halt schwitzige Hände haben und das ist wirklich ganz normal und das nimmt keiner übel.
0: Und vielleicht auch sogar ein gutes Zeichen, weil wenn es mal überhaupt, wenn ich gar nicht nervös bin, dann ist mir vielleicht wurscht. Genau, ja. Mhm.
1: ja. Und auf so klassische Fragen kann man sich im Vorfeld eigentlich gut vorbereiten. Und das sollte man noch tun, weil die kommen eigentlich immer. Sowas wie, ähm, erzählen Sie uns was über sich oder... Warum haben Sie sich genau bei uns beworben? Was sind Ihre Stärken? Warum glauben Sie, passen Sie gut ins Unternehmen? Also das sind Klassiker, auf die kann man mhm. sich wirklich vorbereiten.
0: Ja. Also sich antworten über sich selbst, aber auch über das Unternehmen bereithalten. Also man sollte sich auch ein bisschen informieren, was das Unternehmen genau macht und, und, mhm. und wo sie vielleicht Geschäfte haben, um...
1: Genau, und im, im Idealfall hat man das eh schon getan, wenn man seine Bewerbung und hm. seinen Lebenslauf geschrieben hat. Ähm, ja, aber vor dem Vorstellungsgespräch nochmal anschauen.
0: Hm. Eine Hörerin hat mir die Frage geschickt, was sind denn Dinge, die der Arbeitgeber nicht fragen darf oder wo man sich wo man keine Antwort geben muss oder vielleicht sogar lügen darf ohne Konsequenzen. Ich glaube, der Klassiker ist, ähm, sind Sie schwanger oder planen Sie ein Kind zu kriegen? Ja.
1: Oder nehmen sie Drogen oder ähm, Fragen, die wirklich ins höchstpersönliche gehen, zur sexuellen Orientierung, zu ja also alles, was, was zu persönlich ist, mhm. Religionsbekenntnis oder ähm, irgendwie Fragen über Familie und Privatleben, das ist unzulässig. Also, da muss man nicht drauf antworten. Ich meine, man muss sowieso nie antworten, aber das sind Fragen, die ich auch nicht beantworten würde.
0: Sondern mhm. vielleicht, also ich hoffe, dass die wenigsten in die Situation kommen, wo man die Frage gestellt bekommt, aber dann ist man auch ein bisschen in einer Zwickmühle, weil einerseits will man sich nicht vertun mit dem mhm. Gegenüber, andererseits will man vielleicht nicht erzählen, dass man lesbisch ist oder weil den anderen einfach schlicht und einfach nichts angeht. Mhm. Mhm. Okay. Ähm, der Oliver hat mir gefragt, ähm, wie ist das, wenn man, ähm, hast du Tipps für einen Branchenwechsel, wie man da die Jobsuche angeht? Wenn man jetzt zehn Jahre programmiert hat und dann kommt man drauf, die ganze Zeit vor dem Computer zu sitzen, ist nicht ähm, ist nicht das, was ich gerne machen wollen würde, sondern ich würde mich nochmal ganz anders orientieren wollen. Mhm. Ähm, wie geht man das an?
1: Mm, ähm, naja, also wenn ich was ganz was anderes machen mag, dann impliziert das meistens, dass ich eine Ausbildung machen muss und dann lohnt es sich wiederum zu schauen, was ist dann so gefragt, was gibt es überhaupt in Kombination mit meinen Stärken und mit meinen Interessen. Ähm, wenn man so einen kompletten Umstieg wagt, ähm, dann wäre es vielleicht gut, sich das in einem persönlichen Gespräch auch anzusehen. Was sind da die Schritte, die man beachten sollte? Es ist generell einfacher, sich aus einem Job heraus zu bewerben. Also ähm, als, im Gegenteil, also wenn man arbeitssuchend ist, insofern ja, hat man schon mal ein bisschen bessere Karten, wenn man sich noch aus einem Job heraus bewirbt, auch wenn man sich in einem komplett anderen Feld bewirbt. Mhm. Und oft gibt es ja ähm, Verknüpfungen, die man machen kann. Also das eine kann ja woanders auch ganz interessant und spannend sein ähm, ja wo es halt dann darum geht noch drum herum was zu bauen mit ja. Weiterbildungen Ausbildungen einem Trainee Programm oder vielleicht einer einer Einschulung die die, die das Unternehmen bietet ja.
0: Ähm, letzte Frage. Das hat alles funktioniert und wir haben jetzt einen Job und den machen wir mhm. vielleicht einige Jahre und am Anfang ist es lustig und irgendwann wird es Routine und man ist lange dabei. Ähm, und es gibt es immer wieder so das, das, das Passwort lebenslanges Lernen. Aber gibt es noch, weil, auch wenn man jetzt mal einen Job hat und den vielleicht Jahre macht, kommt man ziemlich wahrscheinlich heutzutage irgendwann wieder in die Situation, einen Job suchen zu müssen. Mhm. Ähm, Gibt es Dinge, die man ähm, für diese künftige Jobsuche schon ähm, im Kopf behalten soll, auch wenn man jetzt einen, einen, einen fixen Job hat? Also zu schauen, dass man vielleicht nicht nur Dinge, ähm, nicht nur Kompetenzen erwirbt, die genau in meinem kleinen Spezialfeld in, bei diesem Unternehmen wichtig sind, sondern dass man sich auch sonst weiterbildet?
1: Ja, lebenslanges Lernen als Stichwort trifft das eh sehr genau und auch ähm, vielleicht so zu wissen, dass ähm, man im Schnitt zwischen drei und vier ganz verschiedene Berufe in seinem Leben, also über die Berufskarriere ähm, gezogen, na, ähm, ausüben wird. Mhm. Und ähm, sich nicht allzu sehr auf einen, einen, also auf einen Bereich zu fokussieren, ist insofern natürlich, sehr lohnenswert. Also gerade ähm, in Sprachen zu, also ja, in Ausbildung für Sprache zu investieren, Sachen, die man halt überall irgendwie nutzen kann, ist schon keine, keine schlechte Idee. Also Fremdsprachenkenntnisse als Beispiel oder Computerkenntnisse, die kann ich wirklich überall brauchen.
0: Mhm. Danke, Daniela. <lacht> Wir lernen also. Wichtig ist, sich einmal klarzumachen, was man gut kann und gerne macht. Das ist oft schon ein großer Schritt. Dann heißt es, Bekannte, Freunde, Verwandte fragen, Nerven. Es kennt oft jemanden, wen der jemanden kennt und man findet vielleicht so nicht gleich einen Job, aber hat zumindest einen Tipp oder einen Kontakt bekommen, Ansonsten online schauen, zu messen gehen, Hände schütteln und viel ausprobieren und umschauen, wenn das denn zeitlich möglich ist und finanziell. Es zahlt sich natürlich aus, sich darüber Gedanken zu machen, was man beruflich machen möchte, aber sich zu sehr den Kopf darüber zu zerbrechen ist vielleicht auch wieder kontraproduktiv. Denn die meisten Leute schlittern einfach in ihren Job oder in ihren Beruf rein und machen dann wie Daniela etwas, von dem sie gar nicht äh, wusste, dass es den Beruf überhaupt gibt. Und auch als ich in der Schule war, hatte ich mir hätte ich mir nicht gedacht, dass ich einmal Podcaster bin. Äh, Daniela hat mir am Schluss noch einen Aufruf, Aufruf für euch mitgegeben, Kommt mal in eines der vielen Berufsinfozentren in Wien. Einfach mal googeln BIZ Berufsinfozentrum. Man braucht keinen Termin und das ist eine ganz andere At Atmosphäre als bei einem Amt oder beim AMS. Wenn man gerade im Job unglücklich ist oder überhaupt keine Ahnung hat, was man denn machen könnte, einfach mal hingehen, reden. Äh, Einfach mal hingehen, reden kann absolut nicht schaden. Das war die heutige Folge. Danke fürs Zuhören. Danke an alle, die den Podcast auf erklärmir.at unterstützen. Und am Ende nochmal die Erinnerung. Am 11.11. .11. gibt es in Wien im Café Trabant um 19 Uhr ein Hörerinnen-Treffen, wo ich mein Buch Alles gut in kurz in Kürze vorstellen werde und wir dann einen netten Abend verbringen können. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!